0: Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Константин Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал, короткий номер, 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903-170-6363. Сюда вы можете писать традиционно бесплатно. Но у нас есть новости интересные с европейских полей по поводу Каталонии. И есть интереснейшая же тема – это ассамблея Межпарламентского союза 137, которая состоится в Петербурге в ближайшее время. Об этом мы сегодня подробно поговорим, но я предлагаю начать с Каталонии, поскольку, ну вот-вот, оно горячее. Я напомню о том, что власти Каталонии объявили о референдуме, запланировали его на 1 октября официальный Мадрид признал его незаконным, и с тех пор разворачиваются там разного рода действия. Так вот, мы ждали-ждали, и, наконец, дождались. Сторонникам независимости Каталонии помогают хакеры, действующие с территории Российской Федерации. Наконец-то заявили об этом в Мадриде. Что говорят Гражданская гвардия Испании утверждает, что за постоянным созданием новых зеркал сайтов, посвященных запланированному референдуму о независимости Каталонии, стоят хакеры, использующие интернет-ресурсы России и Центральноазиатских республик бывшего СССР. Ну, в любом случае все дороги ведут в Москву. Приятно, что есть кто-то, на кого можно списать все свои проблемы. Приятно должно быть, наверное, и нам, что мы такие всемогущие, мы получаемся в последнее время. Но вот у, удастся ли э, Мадриду вот такой э, провернуть финт, раскручивая русскую тему, как вы полагаете?
1: Знаете, Анна, когда вы начали говорить о новостях из Каталонии, я судорожно стал соображать, о чем может идти речь, а сейчас с облегчением выдохнул, потому что эту новость я знаю. Мало того, у меня сегодня... Рабочий день, там, ну, вторая встреча сегодня была с группой американских политиков, общественных деятелей, там был бывший заместитель министра обороны, там был бывший представитель США при ООН, там была бывшая советница президента США по Евразии и России, то есть, и такой центр национальный интерес, который Дмитрий Саймс возглавляет, привез эту группу для разговоров в различных российских кабинетах. Почему я об этом вспомнил? Потому что я начал эту встречу с зачитывания двух новостей, которые, как я выразился, сделали сегодня мой день. И одна из них была та самая, о которой вы сейчас говорите, по-моему, это в газете El País, крупнейшая испанская газеты эта информация была. Да, совершенно опубликована. верно. и, ну, действительно приятно осознавать, что 300 лет вот этого конфликта, который сейчас постепенно добирается до. Это все скрупулезно это, ведем мы. Это все тоже мы, да? Отлично. Вот, причем я просто помню эту цитату, она у меня сейчас не перед глазами, но газета Эль Пайс написала, что это вмешательство, оно идет вслед за тем, как русские привели Трампа к власти, как они вмешивались в избирательную кампанию Макрона, там и чего-то еще сделали. А вторая новость, которую я читал сегодня нашим американским собеседникам, она еще более изумительная, потому что российских хакеров обвинили в том, что мы раздуваем скандал, который сейчас в США развивается, между президентом и фан-клубом Национальной футбольной лиги. США. Не знаю, видели вы эту новость или нет. Это, это
0: интересный поворот. Это,
1: это, да, это вот чудесная совершенно новость. Там идет какая-то вот заморочка. Там фанаты э, футбольные фанаты, фанаты США имеют некие претензии к своему президенту. Я даже не вчитывался <связано>, этих претензий. Но вот у них идет вот эта еще разборка какая-то. Так вот, не моргнув глазом, и ее тоже сейчас списали на российских хакеров, которые таким образом вот этот конфликт э, раздувают и тем самым провоцируют внутри политическую нестабильность США. Вот вы Смеетесь, по-доброму. Я еще раз скажу: что я, вот, у меня настроение сегодня повысилось с утра, когда я эти две новости увидел, тем более, когда их поставил. В один ряд. Да, а конгрессмены,
0: извините, американские, они как отреагировали, им понравилась эта новость про Трампа? Но,
1: вы знаете, конечно, они тоже так про себя так пожимали плечами, хихикали, ну, надо же, но достаточно быстро перешли на серьезный тон и стали мне говорить, что вот я не все понимаю, что на самом деле вот американская убежденность в том, что как минимум компьютеры Клинтон и, соответственно, победу Трампа хакнули все-таки мы, вот это вот все в Америке так думают, тут уже не до смеха и нужно, с этим что-то делать, а что с этим делать, на самом деле, ну, с их точки зрения звучало, ну, на мой взгляд, достаточно или наивно, или провокационно, потому что они такой ход подсказывали, ну, вот покайтесь, русские, ну поскольку ясно, что это вы… Ну, достаточно сейчас вам вот у себя провести некое там расследование, установить виновных, дистанцироваться от них, и после этого у нас с вами все наладится. Будет всё мир да, 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 да. Но я первое там, понятно, что нам признаваться и каяться не в чем, но даже если на секунду себе представить, что ситуация пошла бы по этому сценарию, ну, вот это был бы абсолютный, так сказать, последний гвоздь, так сказать, в карьеру, в отрицательном смысле гвоздь, не будем говорить, куда эти гвозди вбивают обычно, в карьеру Дональда Трампа, потому что если россия так на секунду Деревянную себе
0: поверхность карьеры да,
1: да представим себе на секунду что россия в чем то истинным или мнимом признается вот это и будет вот колоссальнейшим вмешательством во внутренние дела сша с последующим импичменту, импичментом президента вот просто влет но я еще раз повторяю что даже в кошмарном сне не могу себе представить такой сценарий потому что действительно мы к этому отношения не имеем а вот возвращаясь к каталонии ведь ну правда ситуация там достаточно накаленная и нашла коса на камень и сторонники, сторонники отделения от испании сейчас очень сильно прибавляют ведь когда все это начиналось где то там, полгода назад год назад по всем опросам референдум референдумом а количество сторонников независимости было меньше чем количество юнионистов, тех, кто собирался оставаться внутри Испании. Так вот, все эти опросы показывают, что сейчас по мере того, как федеральный центр, как это у нас называется федеральный центр, продолжает наращивать давление на сепаратистов, на Каталонию, там уже войска какие-то появились, там полицейский спецназ введен, там, естественно, предпринимаются меры политического характера, все это объявляется незаконным. Так вот, на фоне вот этого сопротивления центра Проведению референдума число сторонников независимости начинает, очевидно, превосходить число противников. То есть эффект обратный и как это все повернется 1 октября, я сказать не могу. А вот теперь самое последнее в этой связи, что я хотел бы сказать: я на днях опубликовал в всех социальных сетях на эту тему блог. Со следующей, ну, может быть, не очень затейливой, но тем не менее, понравившейся мне мыслью. Она касалась исхода выборов в Германии, и я вдруг задумался. А почему в Германии вот тема российского вмешательства на выборах тоже здорово так звучала, громко, месяца-два-три назад, а потом абсолютно исчезла? Вот никто даже не, никто не пытается не сейчас к ней вернуться. Вот что произошло? И дальше я так сначала ставлю себя на позицию наших оппонентов. Думаю, что бы я в этой ситуации ответил, как оппонент России? Я бы сказал, ну, понятно, почему, потому что доказательств на этот раз не было, признаков вмешательства не было, не было. вот они были вот в США, вот они были во Франции, а здесь их не было, поэтому и говорить не о чем. Ну, этот аргумент оставляю на совести вот этих вот оппонентов, потому что доказательств нам никогда никто не предоставлял ни в одном из предыдущих случаев, это все тоже из пальца высосано. Ну, а теперь вот мой ответ, почему это произошло. На мой взгляд, тема российского вмешательства возникает в двух случаях сейчас на Западе. Первый случай, когда все пошло наперекосяк, вот просто получилось не так, как задумывали. Ну, победил Трамп, допустим, да, и все там об этом говорят. И вторая история, когда то, что может произойти в будущем, достаточно непредсказуемо и многовариантно. И, скажем, те же выборы во Франции были многовариантны, никто не понимал, там, Липен, она туда или сюда, какие там перспективы, вот. и требовалась вот эта вот мулька с российским вмешательством для того, чтобы антагонизировать вот, вот эту угрозу по отношению к французскому обществу, всех запугать в очередной раз рукой Кремля, мобилизовать, так сказать, там, пробудить и запустить на баррикады, сопротивляться этому. А в Германии все было заведомо предсказуемо. Все понимали, что Меркель выигрывает, что особых угроз нету. Ну, кто-то там немножечко, так сказать, там говорил про альтернативу для Германии, также обвиняя ее в том, что она слишком симпатизирует Россию, а, соответственно, Россия симпатизирует альтернативщикам. Но еще раз повторяю, все понимали, что выборы вот идут так, как они идут, что у Меркель будет первое место, у социал-демократов второе, у альтернативы для Германии третье, у свободных демократов четвертое, у зеленых пятое, у левых шестое. Вот ровно все то, что предсказывалось два или три месяца назад, то и произошло на выборах. Отдаю должное германским социологическим службам. Но поэтому система она настолько была уверена в себе, что изобретать в очередной раз вот эту мульку
0: не про Россию не было
1: необходимости, она не потребовалась ни для чего, и она не была реализована. А вот сейчас Каталония, опять непредсказуемая история, никто не понимает, что будет происходить, и если вдруг... На секунду представим, не набирают сторонники независимости большинства, все остаются при своих, так сказать, каталонии остаются. В Испании уверен, что все потом будут хихикать на Эль-Паис и забудут через секунду после объявления выборов про, про российский фактор. А вот если что-то вот пойдет не так, и 51% будет, или 61%, или 71%, но ну, все разведут руками и скажут, ну, понятно, так сказать, это же не, не выбор каталонцев, а это выбор Москвы в очередной раз, которая вмешалась в наши дела, и именно поэтому данный референдум заведомо не должен признаваться, заведомо нелегитимен, ну, и вообще нерелевантен. Вот то, что происходит, совершенно такая вот, ну, некачественная, грязная возня, где, к сожалению, я отношусь к этому с очень глубоким переживанием, к сожалению, Россия раз за раз оказывается инструментом ну, совершенно не, непонятных для нас, непредсказуемых для нас, не относящихся к нам ситуациях. И вот эта вот привычка, дурная привычка западных политтехнологов этот вот инструмент использовать на раз, она, она вот, ну, не так давно родилась, я, кстати, в том же блоге еще и припомнил известную историю с Клинтоном президентом Клинтоном, да, не госпожой Клинтон, претендентом, а президентом Клинтоном, и Моникой Левинский. Я вот на секунду сейчас представил себе, что в те времена бы уже была изобретена вот эта технология Russians Did it, русская Вот я подозреваю, что нам бы и Клинтон, так сказать, передал бы привет в этой ситуации, но, во всяком случае, постарался бы. Слава богу. не писать
0: бы книги Моники Левинской и не зарабатывать. Хоть тогда,
1: так сказать, тем, кто на самом деле был причастен, приходилось отвечать самим за свои ошибки и прегрешения, а не сваливать их на нашу, нашу многострадальную Россию. Но, увы, вот эта технология, тем не менее, обрела, обрела почву, почву но вот примерно в середине прошлого года. Давайте вспомним, что ведь изначально... Она появилась для того, чтобы отвлечь внимание от содержания файлов, которые утекли из компьютеров господина Подеста, руководителя штаба Хиллари Клинтон. Там в этом содержании было очень много неприятного для кандидата Клинтон, как она подавляла альтернативного еще тогда для демократической партии кандидата Сандерса совершенно беспардонными, далекими от демократии и партийного братства методами как она сотрудничала и принимала пожертвования отряда государств Персидского залива, и что с этими деньгами происходило потом. Там была масса вопросов, которые на самом деле... Могли бы уничтожить кандидата Хиллари Клинтон еще на раннем этапе ее избирательной кампании. И вот тогда, где-то в июне, в июле прошлого года, впервые стали говорить о том, что эти компьютеры взломаны хакерами из-за рубежа сначала из-за рубежа, потом из России. Я вот думаю, что в тот момент даже никто всерьез не задумывался над тем, в какого вот монстра вырастет эта политтехнологическая задумка, тогда. Моя, моя версия, вот, ну, конечно, вопрос был не на жизнь, а на смерть, нужно было спасать кандидата, и тогда речь шла только о том, чтобы увести внимание публики от существа, Этой переписки к тому, почему она, в принципе, оказалась опубликованной. Вот чем они занялись изначально, а потом понравилось. По Но мере того, как...
0: хорошо потом. И пошла.
1: По, по мере того, как Клинтон проигрывала, а Трамп выигрывал, она выросла уже в такую самодостаточную историю-версию, а в дальнейшем стала уже так штамповаться с легкостью, достойной лучшего применения во многих других аналогичных и неаналогичных ситуациях. Ужасно, что это происходит, это ужасно, я не побоюсь этого слова. Конечно, мы, мы выдержим и это, мы выдержим и это, но я даже вот и по сегодняшней своей беседе с американцами, и по многим другим беседам с зарубежными собеседниками вижу, что ну, они реально в это верят, вот реально они в это верят, и они реально боятся того, что вот мы это будем делать раз за разом. Я им вот говорю, сегодня говорил, и в предыдущих случаях говорил, говорю, вы сами видели доказательства Потому что вот нам, нам все время говорят, что они есть, что они сообщены, кому надо, но нам, русским, их не отдадут, потому что слишком чувствительно источники, так сказать, там все это ну, нельзя, это не подлежит оглашению, во всяком случае, не в наш адрес. Мне собеседники ну, иногда говорят: не видели, но верим, потому что у нас спецслужбы правильные, они не врут ни президенту, ни народу. Но некоторые говорят: да, видели, мы видели, и вы знаете, они звучат убедительно весьма. Я на это им привожу свой собственный пример. Я не помню, рассказывал ли я об этом в эфире или нет, но у меня есть свой личный опыт или своя личная возможность оценить достоверность тех свидетельств, которые фигурируют вот в, в американской вот этой шумихе по поводу российского вмешательства. Был опубликован очень громкий, крупный доклад, я не знаю, что это такое, компания, организация, сайт под названием «Базфид», который был посвящен исключительно теме сотрудничества трампа с россией вот там где там были приведены сведения о том где он тут ночевал в каких гостиницах на каких он кроватях спал с кем он спал и так далее вот была такая вот довольно грязная история но в америке она получила гигантский резонанс я вдруг там, среди ночи меня будет, начинает будить телефон журналиста думаю что то произошло потому что один* второй третий где то ночью на какой-то момент не выдерживаю, просыпаюсь, отвечаю, мне говорят, а вы знаете, что вы фигурируете в этом докладе по вмешательствам? Спасибо, большая честь, не знаю, утром, так сказать, там раскрываю. Первоисточник точно на двух страницах, а доклад, он весь основан на сообщениях американских спецслужб, напрямую, это такая утечка, басфит, а там все к первоисточникам. И там на двух страницах расписывается моя встреча с юридическим помощником Дональда Трампа, по фамилии Майкл Коуэн, которую мы проводили в 2015-2016 годах неоднократно в Праге, в Чехии. Я вам признаюсь, что мне может стыдно в этом признаваться. Я фамилию Коуэн, юридический помощник Трампа, первый раз в жизни увидел вот в этом тексте. То есть не то, чтобы я там встречался, но по другому поводу. А в принципе, мне этот человек совершенно неизвестен был вот на этот момент. Это первое. Второе, судорожно начинаю вспоминать свой рабочий график, когда я в последний раз был в Праге, с совлечением соображаю, что ну, лет 6-7 назад… Вот даже, даже так. Не вспомню, даже, да, не вспомню, лет 6 7. Но после этого самое смешное было потом, потому что проходит где-то день, там шумит вся Америка в очередной раз по поводу безобразий Трампа, и тут выходит заявление этого Коуэна, по-прежнему мне неизвестного, который сообщает, что он ни разу в жизни не был в Чехии. Это с той стороны это приходит новостишка, да, что он ни разу в жизни не был в Чехии, вот, -вот его паспорт, вот там данные миграционных служб, кого угодно еще. Но вот такая вот фантастическая история. Потом я, это уже неправильно, я потом вычитал в одной эстонской газете, просто находил в интернете по поиску своей фамилии, в эстонской газете вычитал информацию, что вот эта публикация «Басфит» в части «Меня касающейся», была основана на сообщениях эстонских спецслужб, которые меня вели в Чехии, в Праге.
0: Что-то какие-то странные И вот эстонские. тут вот я
1: начинаю, у меня начинает в голове складываться, вот из чего вот рождается все это. Вот я думаю, что действительно некие эстонцы, там некие разведчики Но эстонские, разведчики которые работают в Праге и которые понимают, что их сообщения там американцы не проверят. Вот не проверят просто. Вот мне кажется, что они просто вот туфту какую-то написали, что мы видели вот здесь Косачёва, там на соседней улице, и мы видели этого Коуина, потом они встретились, и они-то загнали Но своим партнером в Вашингтон. хотелось честно помочь, да? Ну, или нечестно, или просто так сказать, там, отчитаться ну, так, из лучших использованных чувств, ресурсах, понятно. которые у -у -у. были пущены на укрепление так сказать, там, эстонской обороны, эстонских разведслужб перед российской агрессией. Я не исключаю, что у меня там есть отдельная статья, и не исключаю, что она подотчетна. Так вот, mm -hmm. я вот, у меня другого нет. Объяснение. Вот я догадываюсь, что, наверное, американские спецслужбы вот получают такого рода доклады, принимают их за чистую монету, включают в их свои доклады там президенту или там, конгрессу или куда-то еще. А на самом деле, вот и все произошло, потому что эта утечка вышла и получила, что называется ответы со стороны Коуина. подчеркну еще раз мне неизвестного примечания, мне неизвестного Коуэна и с моей стороны. Но это вот вот смехотворно может быть, но, но это вот просто но это на каком очень уровне, интересный факт на каком уровне как? да они они пытаются вот создать вот эту доказательную базу российского вмешательства в э, избирательную кампанию. А мы США. теперь
0: тоже будем использовать этот аргумент. Спасибо вам за историю. Сейчас прервемся на новости. С нами Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам. 5533 Вести, СМС Портал. Принцип действия. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Константином Косачевым. С нами глава Комитета Совета Федерации по международным делам. 553-300-смс-портал, портал WhatsApp, вайбер плюс 7903 176 три. Ассамблея Межпарламентского Союза, 137 по счету. Состоится в ближайшее время уже, в октябре, в начале октября в Санкт-Петербурге. Сто семьдесят три 173 страны-участницы очень серьезное мероприятие и на самом деле я когда читала поняла какая у меня ассоциация возникает это галактический сенат из звездных войн Хорошо, что не
1: с Министерством путей сообщения. Обычно МПС говорят: а что у нас делает Министерство путей и сообщения? Вот. Поэтому наша задача вот, в том числе в этом интервью: так сказать, провести границу четкую между МПС и МПС.
0: Вот сейчас мы разберемся, как раз. Что примечательно, в России и в Санкт-Петербурге такая серьезная и представительная организация. А принято об этом решение было, что пройдет очередная ассамблея именно в России и в Питере. Как я понимаю, в 2016 году. в общем. В общем-то, когда уже на пике была антироссийская риторика, и странно, что это решение все-таки принято было, поскольку нам же все рассказывали о том, как мы перестали быть частью мирового сообщества, как с нами все порвали отношения и какие мы изгой. Как же это случилось? Ну,
1: первое, чтобы не было других ассоциаций ложных, Межпарламентский союз – это самое Старая, в хорошем смысле слова, самая намоленная, если хотите, Международная организация в мире, в принципе, она была создана еще в 1889 году, то есть ей 128 лет, других таких прецедентов нет. И она вторая по представительности. Вот только ООН больше там 193, по-моему, или 194 государства. А у нас, у нас потому что Россия это неотъемлемая часть Межпарламентского союза. И я, кстати, извините за нескромность вице-президент Межпарламентского союза. Так вот у нас в организации 173 полноправных членов национальных парламентов и еще 11 ассоциированных членов. Почему я об этом упоминаю? Потому что это очень серьезные структуры, например, Европарламент, или ПАСЕ, или Межпарламентская ассамблея СНГ, там Африканский парламент, ну и так далее, ПЧС Черноморского экономического сотрудничества ассамблея. То есть это действительно самый представительный межпарламентский союз и из крупных стран. Туда вот до последнего времени не входили Узбекистан и Туркменистан. И они войдут в состав Межпарламентского союза на нашей Санкт-Петербургской ассамблее. И в еще там третья страна, которая тоже присоединится к Межпарламентскому союзу, так что будет 176. А возвращаясь к крупным странам, еще одна такая крупная страна там не участвует, как Соединенные Штаты Америки. И не участвует по собственному выбору, никто ее оттуда не исключал. Более того... Там большинство стран только и мечтают, чтобы она туда вернулась, но Соединенные Штаты Америки оттуда вышли лет 10 назад, могу ошибиться. А я тогда еще не занимался этой темой, и там какие-то версии были, там, что она там, неэффективна, что там мало о чем можно договориться. Но у меня есть свое объяснение: оно заключается в том, что, конечно, американцам некомфортно находиться в структуре, где они не имеют собственного большинства они там совершенно точно не имеют, даже там в парламентской ассамблее ОБСЕ, где американцы работают, формально там этого большинства нет, но де-факто оно есть, потому что у стран НАТО там больше половины, и вот поэтому и парламентская ассамблея и ОБСЕ вполне для них управляемая структура, а в МПСЕ страны Запада в меньшинстве, как собственно говоря, и в мире в целом, и все их попытки так сказать, вот, представить, что в меньшинстве находится Россия, там в в парламентской ассамблее ОБСЕ, в парламентской ассамблее Совета Европы. Но они не выдерживают так сказать, там, никакой критики, когда мы оказываемся на площадках Межпарламентского союза и понимаем, насколько разнообразен мир, и насколько там много и интересов, и точек зрения, подходов, оценок, и, разумеется, насколько варьируются отношение к нашей стране, негативного со стороны США до да, абсолютно позитивного со стороны очень немногих Парадигма
0: американская государств. и западноевропейская не одна далеко
1: абсолютно. в отношении России. Абсолютно. Так вот, теперь, теперь как это было? На самом деле мы действительно пошли совершенно осознанно на приглашение очередной Ассамблеи Межпарламентского Союза в Россию именно для того, чтобы продемонстрировать и всему миру, и не в последнюю очередь нашему собственному обществу. Что о никакой международной изоляции России и речи нет. Что то, что мы там вот какие-то новости мы читаем, и СПАСЕ, вот из той же самой ОБСЕ, там, да, вот у людей может сложиться впечатление, что вот так вот выглядит весь мир. А мир совершенно другой. И в Межпарламентском союзе это видно наиболее отчетливо. Поэтому мы и выступили с такой инициативой. Она появилась еще в 2015 году, но голосовалась на предпоследней ассамблеи Межпарламентского союза, 135-й, которая проходила в Женеве. Ну, и как мы предполагали, украинская делегация выступила против, сказала, что нельзя проводить ассамблею. Ну, мы понимаем, так сказать, весь этот словесный ряд, почему в России нельзя проводить. Но меня из всего, из всего набора аргументов украинской делегации, которая отчаянно сражалась против российской забавки, но ну, заявки особенно позапавил искренне следующий. Украинцы на чистом глазу стали убеждать всех остальных членов Ассамблеи, что Россия коварная, пытается всех заманить в Санкт-Петербург именно в октябре, 17-го года, чтобы отметить там вместе столетие Октябрьской революции. Я вам клянусь, это ужасно. делегация сообщала всем остальным, что вот коварные русские, они замыслили этот свой праздник Октябрьской революции превратить его всемирный. И все остальные, так сказать, вот являются вот такими вот барашками, которых ведут на убой на веревочке. А что это даст, я не понимаю. Не просите меня объяснять логику наших украинцев. Украинских партнеров, во всяком случае, в их нынешнем исполнении. Ну да ладно, дальше, это достаточно беспрецедентная история, дальше украинцы потребовали поставить вопрос о месте проведения следующей ассамблеи на голосование. Ну так практически формально это разрешено уставом, но так никогда не происходит, никто никогда не схватывался. Вот так на смерть за место проведения ассамблеи. А я просто напомню, у межпарламентского союза есть две ассамблеи в год, ну, сессии, чтобы было понятно, две сессии в год. Одна традиционно проходит в месте, где располагается штаб-квартира межпарламентского союза, это Женева. Это, ну, в принципе, Межполовский Союз очень тесно взаимодействует с Организацией Объединенных Наций, и вот в Женеве расположен ну, в блоке органов, которые представляют ООН в Европе и в Женеве. Вот. А вторая сессия ежегодно, вторая ассамблея проходит где-то на выезде. И вот если брать предыдущие годы, вот последняя перед Петербургом такая сессия состоялась в Бангладеш, до этого была в Замбии, до этого была во Вьетнаме, ну там были и европейские страны, разумеется. Вот. Кстати, была однажды и в России до этого, в 1999 году, юбилейная сотая Ассамблея.
0: А как это происходило обычно? Просто кто-то предлагает да, свою да, площадку. Предлагает и... площадку, и
1: все с умящением вздыхают, потому что на самом деле это очень хлопотное дело. Вот к нам сейчас, вот по, по оценкам, мы сейчас вернемся к числам, к цифрам, но к нам приезжает порядка 170-180 зарубежных гостей, из них очень много высокопоставленных лиц, там спикеры, вице-спикеры, там парламентариев будет порядка 700-800, то есть это серьезнейшая нагрузка и организационная, и финансовая, и политическая, не в последнюю очередь, поэтому желающих не так-то много. И когда мы свою заявку предложили, я признаюсь, что ну, и секретариат Межпарламентского союза, и очень многие страны с благодарностью восприняли эту новость и были готовы проводить решение точно так же, там, методом, как принято говорить, акламации, то есть единодушного одобрения, аплодисментами. Вот, и вдруг вот этот вот демарш украинской делегации с э, э, полусерьезными, абсолютно смехотворными аргументами ставят на голосование. И тут начинается, ну, конечно, мы переживаем голосование. Бог его знает, что там происходит. И тут интереснейшая история. В общей сложности украинскую, украинский демарш поддерживает всего пять стран 5 из 173. Я их э, перечислю: это э, Эстония, Швеция, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Ну, вот список он как бы сам за себя говорит. Что удивительно, даже внутри соответствующих там географических либо военно-политических блоков произошел раскол, потому что из Прибалтики Эстония за Украину, Литва и Латвия я не помню, либо воздержались, либо за нас. Польша воздержалась, там я понимаю их симпатии к Украине, но не могли они таскать тут пойти против совести. Северные страны еще раз: Швеция за Украину, там Дания, Норвегия, Финляндия за нас. И в общей сложности мы, конечно, проходим просто с вот, ну, сокрушительным результатом и э, понимаем после этого, что вот это год назад происходило, что вот теперь-то начинается серьезная работа, потому что, с одной стороны, нужно эту ассамблею правильно организовать, а с другой стороны, мы догадываемся, что ну, Украина-то на этом-то не остановится, она будет пытаться потом мобилизовать какой-то там полувсемирный или натовский, или Евросоюзский или какой угодно еще бойкот этой ассамблеи. И с интересом наблюдаем, мы никого ни в чем не уговариваем, говорю это совершенно искренне, просто с интересом наблюдаем за тем, как развиваются события в течение этого года. Так вот, возвращаюсь к обещанным цифрам. По состоянию на сегодня у нас ожидается абсолютно рекордная ассамблея во всей 128-летней истории Межпарламентского союза. И по количеству участников. 1800 причем 20 делегаций еще не зарегистрировались официально там до 3 октября открыта регистрация по количеству собственно членов парламентов по количеству стран которые примут участие у нас уже точно за 150 обычно принимают от 120 до 140 участие у нас уже будет там ну, 153 сейчас, сейчас или 154 но, может быть, самое главное, это даже не количественные, а качественные показатели. Это люди, которые возглавляют эти -э -э депутации. У нас уже за 90 первых лиц, спикеров. До этого самое большое число было, по-моему, 53. Это очень интересно. 90%.
0: Вот почему так сложилось, об этом поговорим через пару минут буквально. Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Константином Косачевым. С нами глава Комитета Совета Федерации по международным делам и вице-президент Межпарламентской Ассамблеи. Межпарламентского Союза. Межпарламентского Союза, да. да ассамблея ассамблея Межпарламентского сессия, Союза. Да, да. Что да. же это такое? Не, вот это, я думаю, что -п -с. это американские хакеры. МПС. МПС. потому что говорили об этом вначале. Вице-президент Межпарламентского Союза, а Ассамблея пройдет в Санкт-Петербурге э,
1: в середине, с 14 по 18 октября. Мы надеемся, что откроют ассамблею президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин. Во всяком случае, приглашение ему такое направлено. И еще раз повторю, мы ожидаем рекордное участие в нашей ассамблее, несмотря на потуги наших
0: украинских коллег. А почему так вдруг сложилось, что именно у нас, именно в Петербурге, рекордное число участников собирается, как по-вашему? Ну, потому что Россия
1: интересна на самом деле, и, может быть, не всегда это страны решаются проявить в каких-то двухсторонних контактах, потому что подозреваю, что каждый раз их обрабатывают с другой стороны, не едьте, не разговаривайте, не смотрите даже в ту сторону, вот я думаю, что это касается очень многих стран мира, которые не хотят портить отношения с США. А вот тут вот такой повод, ну, неубиенный. Мы же не в Россию вроде бы едем формально, мы едем на международное мероприятие, Межпарламентский союз, не мы решили, что он будет в Петербурге, ну, вот придется ехать теперь и туда. Но я уверен, что если бы не было интереса к России, если бы это была просто очередная ассамблея Межпарламентского союза, ну, на ней были бы очередные средние цифры, которые вот где-то там на 20% ниже, а где-то и, на... и в два раза, и в 2 раза. Поэтому да, это... Это, конечно же, интерес к России, во-первых. Ну и, во-вторых, актуальная повестка дня, которую мы предложили. Понятно, что она формируется совместными усилиями, но во многом она инициируется страной-организатором. В качестве главной темы выбрана тема межрелигиозного и межэтнического диалога как фактора укрепления мира стабильности. Вот тот самый пресловутый мультикультурализм, с которым бьются очень многие страны, от Германии до Мьянмы, Тема, которую, я думаю, Россия может презентовать с, ну, с особым блеском, если хотите, потому что мы одна из немногих стран мира, где, слава богу, подобного рода проблемы решаются давно, устойчиво и вполне благополучно. Это в том, что касается общей темы, она интересна. И мы ожидаем, что в дискуссии на эту тему примут участие не только собственные участники, парламентарии, извините за автологию, вот, но и некоторые лидеры конфессий, религиозных, мировых конфессий со своим видением того, как может развиваться межконфессиональный и, соответственно, межэтнический, межкультурный диалог. Понятно, что все это уже тесно пересекается с проблемами терроризма, экстремизма и прочими неприятными явлениями современного мира. А такая штатная ситуация – это резолюция, которая принимается... Как единственная на каждой ассамблее. Ну, на весенних там по две, а на осенней, вот наша осенняя, только одна резолюция всегда принимается. Так вот, на этот раз резолюция тоже, на мой взгляд, очень интересная. Я ожидаю дискуссий на этот счет, потому что она касается демократии. Решение ООН десятилетней давности объявить 15 сентября Днем демократии, Международным днем демократии, которое, в свою очередь, было откликом на. Инициативу нашего Межпарламентского союза 20 лет назад, в 1997 году, такой день учредите, То есть 20 лет назад Межпарламентский союз выступил с такой инициативой, а 10 лет назад Генассамблея ООН проголосовала за это. И мы вот 10 лет живем с этим Международным днем демократии 15 сентября, хотя не все об этом подозревают. Кстати, в России мы в этом году этот день отмечали. Так вот, если посмотреть на документы 2007 -го года подчеркну, не Межпарламентского союза, организации Объединенных наций, то там можно найти совершенно удивительную констатацию. Там в параграфе 1, условно говоря, написано, что демократия – это универсальная ценность, что правильно, но в параграфе 2 написано, что ни одна страна мира и ни одна группа государств мира не имеет монополии на интерпретацию демократии и на то, чтобы навязывать свое понимание демократии другим странам.
0: Какой интересный
1: пункт! Это 2007 год резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. И можно было бы, что называется, почить на лаврах и считать, что дело сделано. Но ведь она осталась неуслышанной через 4 года. Арабская весна 2011 год, которая сметает режимы где-то в хорошем, где-то в плохом смысле слова, в силу того, что идет демократизация Большого Ближнего Востока по американски. То есть вот эта тема что ни одна группа государств не имеет монополии на демократию и не имеет её, права ее навязывать другим, она была абсолютно проигнорирована теми же самыми американцами, их союзниками, которые насильственно демократизировали Большой Ближний Восток с, с известным Ираком, с известной Ливией, с известной Сирией, с известным Афганистаном и так далее. И мы посчитали актуальным, возможным, раз уж так совпало, 20 лет, 10 лет к этой теме вернуться. И мы предлагаем ассамблее обсудить... Вот, то, как это происходило в последние 10 лет, и еще раз воспроизвести уже в нашей резолюции вот эту форму, формулу о разнообразии форм, о единстве содержания, но разнообразии форм демократии и недопустимости реализации каких-то вот формул, формул и форматов без учета национальной специфики культурной этнической конфессиональной исторической какой угодно еще
0: ну вот таким образом возникает логичный вопрос а раз уж когда то это было продекларировано и потом очень успешно проигнорировано то какой смысл вообще в такого рода собраниях учитывая что американцы там не у... думают участвовать не участвовать мы кстати ссср но... ведь не всегда участвовали
1: ой да мы не всегда участвовали но российская империя покинула Межпарламентский союз, вступив туда в 1906 году, через 11 лет в результате революции известной, о которой сейчас вспоминали украинцы, вот, а вернулась в Межпарламентский союз в 1955 году, 1955 году по решению СКПСС, потому что до того, по слухам, резко против был Иосиф Серенович Сталин. Не знаю, правда это или нет, но вот такое совпадение, в 1953 году он ушел, в 1955 -м Советский союз возвращается в Межпарламентский союз, и там с тех пор благополучно работает. Вот. А теперь какой смысл? На предыдущей ассамблее, она проходила, напомню, в Бангладеш, была еще одна резолюция инициирована российской стороной, я был ее автором и докладчиком, и она касалась темы недопустимости вмешательства в суверенные дела независимых государств. Ну, близкое к тому, что мы сейчас обсуждаем. Но там я выписал формулу, что вмешательство... Ну, возможно, только гуманитарная, когда идет какая-то катастрофа, и, естественно, с согласия международного сообщества, организации Объединенных наций. А вот в политических целях, с целью смены режима, уж извините, нет. Что вы думаете? Как только мы презентовали этот текст, а я работал вместе с депутатом от Кипра, ну, аналогичного мировоззрения, западники, они там объединены в группу так называемую «12+,» Подняли, ну, чуть ли не истерику, что, в принципе, эту резолюцию ее править невозможно, она совершенно неправильная, ее можно только сносить с повестки дня и забывать, как в страшном сне. Поставили на голосование. Для меня это было неожиданно. Сторонники, ну, моей точки зрения, организованы не были, противники были. И вот это первое голосование, вообще выкинуть резолюцию в корзину, мы чудом выиграли с разницей всего в 22 голоса. О, извините, в два голоса. 20 против 22 Чудом могли вообще проиграть. Но потом, естественно, мы мобилизовались, мы обратились к другим делегациям, которые просто в этот момент не пришли, не считая это важным, не ожидая, что там будет такое голосование, и в конечном итоге мы прошли два дня очень жестких дискуссий. Я сумел объединить вокруг вот этого текста, к авторам которого я себя причисляю, такие разные страны за него голосовали в результате, как Северная Корея и Южная Корея как Саудовская Аравия и Иран, как Индия и Китай, как Мексика и Куба. Вот мы объединили все страны, и западники остались в абсолютном меньшинстве, даже западники дрогнули в конечном итоге, и в, конечном... вот в результате только 11 стран из этой группы Запада голосовало против, а все остальные у нас было голосование вот уже по самой резолюции 11 на 53 в комитете, там не все страны представлены, но мы с пятикратным преимуществом победили оппонентов. И я думаю, что вот эти западники, наверное, они уехали с ассамблеей с несколько там ну, изменившимся сознанием, понимая, что их политика вмешательства, которую они искренне верят, они считают, что они несут добро и счастье всему миру, спасают от диктатур, так сказать, там, кормят обездоленных детей, так сказать, прекращают войны, что мир на это смотрит совершенно по-другому, и что это западное вмешательство мало кому интересно, То мало очень кому нужно. важная потому...
0: межпарламентская дипломатия. Это был, это
1: был фактически межпарламентский демарш всего мира против вот этой политики Запада, беспардонной политики вмешательства дела суверенных стран. Я не переоцениваю значение этого решения, этой резолюции. Они, в конечном итоге, не являются обязательными к реализации, но сам характер обсуждения и сам результат голосования, на мой взгляд, были холодным душем для западников, для вот этих миссионеров, которые пытаются мир осчастливить, и они совершенно точно не прошли безрезультатно, и я уверен, что и дискуссии в Санкт-Петербурге тоже безрезультатно не пройдут, Уж, поскольку времени не так много, хочу успеть добавить еще одну деталь. Вот в этой резолюции, которая будет обсуждаться и которая посвящена 20-летию демократии, мы выступаем с еще одной инициативой учреждения другого международного дня, Международного дня парламентаризма. Его нет, как ни странно. У демократии есть, но демократия это гораздо шире. Вот, мы предлагаем учинить Международный день парламентаризма. 30 июня это день проведения первой. Ассамблеи Межпарламентского союза в 1889 году. Надеемся, что у нас у парламентариев тоже появится свой профессиональный праздник, праздник международной солидарности трудящихся парламентариев.
0: Ну Ждем новостей с поля Ассамблеи Межпарламентского союза, которая состоится уже совсем скоро, в середине октября в Петербурге. Спасибо большое, Константин Косачев, вице-президент Межпарламентского союза так точно. и глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Спасибо.